0: Hola, hola. Me da mucho gusto estar aquí el día de hoy. Yo a todos los invitados les digo especiales, pero para mí sí son especiales porque desde el hecho que están aquí conmigo y, y los selecciono, me, me complace mucho escucharles y sobre todo para mí es un espacio para compartir a estas personas tan, tan importantes e inteligentes que conozco para, pues, por un lado que se puedan acercar con ellos a consulta y sobre todo brindarles un espacio a ellos que puedan, donde puedan presentarse. Entonces, pues, estamos en esta temporada 2, donde lo estoy manejando a manera de consultorio, entrevistando a personas que admiro, que con las cuales he colaborado, que incluso yo sé que pueden brindar un muy buen apoyo a la comunidad y, pues, también este episodio es para que lo escuchen todas esas personas que quizá estén buscando un psicólogo y no saben a dónde acudir. Pues aquí, mi estimado Fernando, me, un gusto que me hayas aceptado la invitación. Y pues me gustaría más que nada que tú te presentaras.
1: Ok, pues el gusto es mío, eh, Marisol. Muchísimas gracias por, por la invitación. Y bueno, eh, Fernando Arteaga Verdeja, psicólogo, terapeuta. Y con mucho gusto de estar aquí. También siento que es un espacio especial y te agradezco que, que brindas este... Pues este espacio para dialogar ¿no? y también hablar un poquito de, de la psicología, de la psicoterapia y, y también llegar a, a personas que a lo mejor buscan la ayuda o están también aprendiendo o estudiando eh, psicología.
0: Sí, sobre todo eso, ¿no? Yo yo creo que he abierto estos espacios porque me quedé muy frustrada en la carrera, donde tuve muchos profes, yo diría castrantes frustrados, impotentes porque recibí mucho ese tipo de comentarios como, ni crean que saliendo de la carrera van a encontrar este, pacientes hay que fregarle y tienes que meterte primero a RH y luego forzosamente tienes que dar clases y ya después de vez en cuando te van a ir llegando pacientes y yo me frustraba mucho y decía, no, o sea, ¿por qué? porque eso fue mucho como mi idea, pero realmente cuando fui explorando creo que así lo viví, ¿no? O sea, tuve que hacer otras cosas incluso que no tenían nada que ver con psicología para poder llegar a vivir de pacientes o sobre todo hasta dar el brinquito, ¿no? Donde ya tenía yo un trabajo así donde me pagaban mi sueldito y todo y de repente brincas allá a ser psicólogo de verdad y decir, pues va, me aviento con los pacientes. Y es todo un proceso, pero ahora yo creo que lo puedo decir, es un proceso de freelancer, que ahorita ya estamos más familiarizados con todo esto, en el donde tú manejas tus tiempos, tú manejas tus costos, y también yo creo que está pues padre poder decidir a qué, qué horarios y todo esto, ¿no? Entonces, pues bueno Fer, me gustaría preguntarte cómo, cómo ha sido tu experiencia al ser psicólogo, por qué estudiaste psicología y cómo ha sido vivir siendo psicólogo, porque no es lo mismo Estudiar otra, okay. otra cosa que ser psicólogo.
1: Pues, empezaría contestándote el por qué estudié psicología. Para serte muy honesto, eh, empecé a estudiar psicología como de una manera muy inconsciente, ¿no? En ese tiempo no sabía qué estudiar. Y me llamaba la atención lo profundo, la filosofía, eh, ciertos temas, pero en realidad no tenía ni idea. Y, y creo que escogí... <ríe> como al azar, ¿sabes en qué estudio? Psicología. Y ya a medida de la carrera, pues, al principio, este aspecto como de recursos humanos, pues no me llamaba la atención, y ya fui poco a poco conociendo, pues, la psicología en sí, los enfoques, las perspectivas, y me di cuenta que mi elección, pues sí, era muy acorde a, a mí. Entonces, por una parte, la, la razón de estudiar, pues, yo creo que la vida me llevó, y muy por dentro estaba buscando eso y mi experiencia como psicólogo pues ha sido muy grata ha sido difícil yo creo que ha pasado de todo ¿no? creo que uno como, como psicólogo implica profundizar muchísimo en uno ¿no? y, y implica trabajar en uno mismo y, y estar en constante revisión pero al mismo tiempo como cuidar mucho tu energía entonces desde mi punto de vista me ha ayudado mucho. Yo a veces les digo a los pacientes que yo aprendo mucho de ellos eh, y la experiencia ha sido muy positiva. Yo creo que ya actualmente, hoy, eh, 2022, este, estoy totalmente enamorado de, de mi profesión.
0: No este,
1: enamoramiento, enamorado. <risa>
0: <risa> Espero que se convierta en un amor maduro, ¿eh? <risa> más que sí. en un enamoramiento pasajero.
1: <risa> sí, créeme sí, que bueno. sí, <risa>
0: Sí, ya con toda la experiencia que traes yo creo que ya es más bien un amor de verdad ¿no? un amor consciente más que un enamoramiento pero me llama la atención que, que menciones esto sobre todo por la parte bonita en el que se ve que entonces disfrutas lo que haces ¿no? y lo que estás haciendo te preguntaría aquí ¿cuál es la parte que más disfrutas de ser psicólogo?
1: La parte que más disfruto de ser psicólogo yo creo que eh, bueno, para darte un contexto eh, yo trabajo por una parte de Freelance eh, doy consulta este, en clínica eh, por mi parte, pero al mismo tiempo trabajo en, en un centro de rehabilitación y por ejemplo en el centro de rehabilitación algo que se me hace muy bonito es como ver cómo, cómo llegan los pacientes de una manera a lo mejor vamos a poner la palabra demacrada, muy cansados, agotados resentidos ante con ellos mismos ante la vida este, negados y a pasar de los tiempos esos los pacientes que, que estaban como muy negados eh, posteriormente que lleguen y me den un abrazo y los veo así como con una diferencia claro está que, que claro el trabajo ahí de las adicciones es eh, multidisciplinario no lo no más soy yo soy el doctor soy el consejo en adicciones pero en esa parte por ejemplo eh, se me hace algo muy muy padre eh, y al mismo tiempo eh, en el consultorio por fuera también se me hace muy bonito pues, ver como los cambios, y a veces que mencionan a los pacientes, oye tú una vez me dijiste eso eh, y me cambió la perspectiva, o, o me hizo este, hacer cambios grandes a veces ni me acuerdo, ¿no? Y, ah, okay. entonces, de repente cosas tan sencillas, a veces hasta una palabra veo que tienen una cierta trascendencia entonces eh, eh, sí me gusta mucho ver como como el resultado y me hace sentir pleno. Yo creo que esa sería una parte muy bonita. Eh, es, y también, lo que me gusta también es como la, eh, el profundizar en temas y, e investigar en, en, en ciertos aspectos del ser humano. Entonces, como que el resultado de los pacientes es un proceso y al mismo tiempo, pues, las teorías y, y ciertos enfoques, es, eso también me encanta mucho.
0: Qué padre escucharte, Fer, y yo creo, se me vienen un chorro de preguntas respecto a lo del centro de rehabilitación, porque yo creo que puedes dar mucha amplitud en qué se hace allá adentro, pero quizás hasta lo pudiésemos dejar como para un tema aparte, pero sí me llama la atención. En general, eh, mencionas también que eres freelancer, entonces, uh -huh. ¿atiendes consultas? ¿Atiendes hombres, mujeres, eh, individual, grupal? Uh
1: -huh. Pues, mira, eh, atiendo tanto mujeres y hombres creo que mi, mi rango de, de edad son adolescentes adultos jóvenes y adultos este ya adultos de la tercera edad creo que eso implica otra otra especialización más más profunda pero sí practico como ese rango de edad este,
0: ¿Cómo ¿a partir de qué edad?
1: a partir puede ser 17, 18 mm. este, hasta mm. me ha tocado pacientes de 55 años Okay. Más o menos como ese rango. Este, ¿Qué más me preguntaste? La, ¿El rango de edad? Ah, sí, atiendo este, terapia individual y también eh, terapia de pareja, que sí es otra, otra dimensión. Sí. Pero, pero me especializo más que nada en, en, pues en la consulta individual.
0: ¿hay cierta condición que tú dirías yo atiendo específicamente este tipo de casos?
1: Pues, en realidad pues, parte de, de, de mi terapia psicológica es un acompañamiento a, a, ¿cómo te decir? a procesos eh, psicológicos, personas que están pasando por, por ciertas situaciones en sus vidas, ya sea en la relación con los demás y la relación con ellos mismos o eh, ciertas situaciones o circunstancias de etapas de vida eh, prácticamente yo trabajo eso y, y bueno lo podía descifrar o ponerle nombres como dependencias emocionales ¿no? que tiene que ver con mucho con esta relación con las personas eh, o también, este, también trabajo con, con personas que están en proceso de, de rehabilitación este, que tienen problemas de drogodependencia este, también tengo muchos pacientes este, que ya tienen cierto tiempo astemio pero al mismo tiempo pues están luchando el día a día con los problemas eh, personas también que tienen mucha tendencia A la, a la depresión a, a la ansiedad ¿no? este, Creo que eso sería como el rango Que trabajo yo Hago una aclaración por ejemplo En el trabajo de las adicciones O más bien de las drogodependencias este, Pues hay casos Que realmente ocupo O se ocupa ayudas también de tercero ¿no? Una cuestión médica ¿no? Para el síndrome de abstinencia este, ya que pasan un cierto proceso, este, ya se puede trabajar terapéuticamente, pero cuando están dentro de la activa, pues más bien los derivo a, a, a pues una rehabilitación o, o a un centro o algo que, que pueda primero trabajar el cuerpo, si no es muy difícil trabajar psicológicamente eh, cuando una persona está muy enganchada en, en una drogodependencia, por así decirlo.
0: Pues qué interesante. ¿Qué especialidades tienes o cómo es que abordas a el acompañamiento con los pacientes?
1: ¿Qué especialidades tengo? Pues mira, pues... Eh... Licenciatura en psicología. Empecé con una especialidad de psicoanálisis, pero poco a poco me fui yendo a otros tipos de enfoque. Actualmente tengo una maestría transpersonal y yo podría decir que hoy por hoy es mi enfoque, porque es transpersonal con ciertos tintes ahí psicoanalíticos, pero trato de incluir eh,
0: varias herramientas de
1: varios enfoques, pero con una concepción del ser humano. Entonces, mi enfoque o el enfoque con que trabajo los pacientes, eh, me enfoco mucho en su desarrollo y, y desarrollo de sus potencialidades. Sí, sí trabajar los aspectos, por ejemplo, que se tienen, de, de por ejemplo, dependencias emocionales, que en, alguno, en algunos lados le llaman codependencia, que tienen sus diferencias. Pero también me, me, me enfoco mucho también en esta del desarrollo y del potencial humano, yo creo que eso sería mi enfoque, no sé si te contesté las preguntas
0: sí, sí, pero... sí. me encanta aparte esta parte de lo transpersonal yo, yo en mi caso tengo el enfoque gestal como base, pero justo así me pasó como fui conociendo lo transpersonal y me enamoré de esta parte desde tu experiencia ¿cómo pudieras, pudieras explicarle a la audiencia qué es la transpersonal y sobre todo pues con la parte psicológica?
1: Sí uh -huh. Pues, vamos a, a, se puede decir de varias maneras, pero la psicología transpersonal es un enfoque psicológico que integra eh, diversas perspectivas del ser humano, y dimensiones que a lo mejor en algunas psicologías no nos toman en cuenta, por ejemplo la dimensión espiritual, uh -huh. eh, y bueno, también la, la psicología transpersonal, pues trans, es como ir más allá de la persona, tiene que ver con cosas a lo mejor Que van más allá de, de, de nuestra Estructura, o de nuestra Estructura yoica de, O como podría decir de, 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 nuestra, de nuestra personalidad Y toca tintes como de esencia ¿no? Y ahí me tengo un tema más profundo Pero sí la psicología Transpersonal se enfoca mucho En el desarrollo de vida y Incluye cuestiones como existenciales eh, También de relaciones eh, y, y también de Cómo vivir la realidad También entonces es un enfoque integrador es, y me agrada mucho a mí porque toma a, a, eh, estos aspectos espirituales que muchas veces son nublados o muchas veces eh, hay confusiones eh, o hay muchísimos prejuicios entonces hasta a las personas les da pena de hablar de, de ciertas experiencias este, que han tenido es, y a lo mejor eh, piensan me van a decir que estoy loco o, o cuestiones así y creo que actualmente ya no tanto pero ha sido un gran tabú todas estas dimensiones espirituales y, y creo que es una una parte fundamental del ser humano
0: sí 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 me gusta cómo lo explicas y creo que, que sí sí se entiende cómo cómo es que decidiste declinarte por la transpersonal o cómo es que en este caso el enfoque complementa tu personalidad dentro de terapia uh
1: -huh. Pues fíjate que yo creo que tiene que ver también con mi proceso psicológico y mi proceso espiritual, por así decirlo, o sea, había en algún momento de, 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 decir, de, de mi carrera de estudio en el mundo de la psicología, eh, eh, veía que, que hay ciertas limitantes o ciertos aspectos que no se estudian, entonces, creo que bajo mi experiencia como como he ido creciendo y trabajando, eh, entre más yo incluía la cuestión espiritual eh, sincronizándose, este, empecé a estudiar la cuestión transpersonal entonces, yo creo que tiene que ver con estos cambios que han pasado dentro de mi vida y, este, y el contacto con este tipo de psicologías hizo un boom, por así decirlo que anteriormente ni, ni idea eh, no, no tenía ni, ni noción de, de, de esas dimensiones este, pero bueno, la vida de una otra manera te lleva a lugares no tenías ni
0: idea <risa> definitivamente sí 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 y, y cómo pudieses eh, explicar un poco más cómo complementa a la transpersonal el proceso
1: Te lo podría decir, por ejemplo, con un ejemplo. O sea, y eso es así, pues, viene de, de intuición, de imaginación. Este, Supongamos que llega alguien en consulta y la persona viene con un diagnóstico. Este, dice, yo tengo un trastorno de personalidad este, y, y yo soy borderline, ¿no? Es un, uno de los famosos
0: trastornos <risas> actuales.
1: Entonces, la persona pues ya viene con una etiqueta y, y ya viene como con, con un diagnóstico que de una u otra manera nubla este, otras potencialidades porque ya diciendo tengo un trastorno este, yo como, como terapeuta me podría enfocar ah, tienes un trastorno de personalidad a veces dentro de este enfoque no me enfoco mucho en la patología o sea, sí, pero no como una enfermedad sino como un síntoma o sea, ese trastorno podría verse como síntomas de cosas que les falta integrar entonces yo podría abordar a esa persona y decir, bueno, sí, está bien que, que mencionas que tengas un trastorno personal pero eh, háblame de ti, no háblame qué necesitas, y dejo un poquito de lado los, los, los diagnósticos porque muchas veces limitan obvio, eh, o, o más bien aclaro, hay ciertas situaciones o, 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 o ciertas mmm, eh, situaciones con personas que, que a lo mejor sí implica manejar un cierto diagnóstico. Creo que ahí tiene que, tiene que decidir con cada persona, pero, por ejemplo, el abordaje de la psicología transpersonal, pues no, no doy tanto auge a eso y me voy prácticamente en estos procesos de, de, de organizar sus vidas, ¿no? O sea, en esa persona, pues independientemente de eso, pues ayudarla a que su vínculo con ella misma y con las demás personas sea de una manera más sana para ella. Y eso implica, pues, echarte un clavado a lo mejor en este tipo de, de, de personalidades pues eh, la cuestión de, del reconocimiento de emociones ¿no? este, el detectar reconocer emociones eh, digerirlas por así decirlas y expresarlas aunque eh, hay personas que nomás llegan y las expresan, no, no saben siquiera qué es sí. entonces eh, yo creo que como un pequeño ejemplo así sería como la época de transpersonal
0: sí me gusta, creo que sí. también das claridad a muchas de las cosas que les digo yo desde la primera sesión justo les manejo esta parte donde aquí no hay etiquetas y también esta parte de la terapia yo les digo es bidireccional porque no solamente tú estás aprendiendo yo también estoy aprendiendo de ti y también rescato mucho esto que mencionabas del trabajo personal lo que estamos trabajando en el día a día y por ahí hay una frase que no un buen psicólogo se hace teniendo un un clavado hacia uh -huh. adentro, ¿no? En, en el verdadero trabajo personal, porque habemos muchos psicólogos en el campo y también nos quedamos mucho en el ego, ¿no? En el yo sé, yo conozco, yo estudié, pero también uh -huh. es dónde está el yo soy dentro de ese psicólogo, que es lo que realmente mucha gente busca, ¿no? ¿Dónde está mi yo soy? Uh -huh. Y si tú como psicólogo wow. no tienes tu yo soy, por así decirlo, es muy difícil uh -huh. orientar a alguien y para poder conocer el verdadero yo yo diría que nos tenemos que meter a terrenos muy escabrosos como lo que es la espiritualidad, mis creencias, de dónde vengo, incluso una misión de vida, ¿para qué estoy aquí? Dentro de todas estas preguntas, pues obviamente con un psicólogo transpersonal, claro que se puede llegar como a un fin, ¿no? o a un punto en el donde vienen muchas dudas ex existenciales. Pudiese decirse que se vuelve como una charla hasta filosófica, ¿no? En el que pareciera a veces que no hay un sentido estar teniendo esta charla o me cuestiono muchas cosas, pero a final de cuentas, el tener el espacio para poder hacer esas preguntas es para mí muy valioso y con una perspectiva transpersonal, pues se me hace así muy enriquecedor. ¿Tú qué piensas?
1: Se me hace muy curioso que digas eso, porque si sí, llega un punto con, con pacientes que. He escuchado una palabra de cofilósofos, curiosamente. <risa> este, <risa> eh, y sí, llega un punto donde ya, ya las terapias se vuelven más como un acompañamiento de comprensión existencial, de, 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 de esa búsqueda de quién soy, de dónde vengo, para qué hago esto. Eh, precisamente, por ejemplo, este, este es, que le llaman el síndrome de burnout, ¿no? las personas que dentro de los trabajos pues empiezan a, a tener síntomas de estrés, empiezan a, a, a enfadar, se empiezan hasta a enfermar incluso, y muchas veces no tiene que ver con la carga de trabajo, no tiene que ver con la pérdida del sentido del trabajo, personas no que dicen, gano dinero, estoy en, este, en esta empresa, pero no, no tiene sentido lo que hago, no, no me llena, entonces a, a veces también como tomar en cuenta estas cuestiones existenciales, que son muy importantes porque... Son, son puntos que ayudan a organizar a la persona y que a veces nomás nos quedamos en tener un buen trabajo una buena familia y hasta ahí, y las personas tienen sensaciones de que no están completas, de que algo les falta y, bueno, a veces las faltas te llegan a dependencias emocionales, en adicciones en muchas cosas y, y, y voltear esa mirada de a ver para, para, para dónde mi, mi persona mi ser me está dirigiendo y para dónde estoy yendo yo entonces, hay muchas personas que trabajan les va muy bien este, tienen muchos resultados pero en su sentir eh, se sienten muy incómodos, o viceversa hay personas que, que se sienten muy cómodos, es, es, tienen sentimientos de paz pero no tienen resultados entonces ya no me voy qué es bueno o qué es malo, sino más bien qué te organiza a ti como persona, qué te ayuda a, a ti como, con tu historia de vida y qué no te está ayudando en este momento, ¿no? y, y tomar las cartas sobre el asunto
0: Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo y me, me emociono de escucharte porque es, es esa sensación que a veces he tenido y que incluso en pláticas de psicólogos que no tienen esta perspectiva tan personal es difícil encontrar como este vínculo porque se mantienen muy cuadrados ¿no? dentro del... Yo, es una relación psicólogo-paciente, no... Mm -hmm. Incluso, por ejemplo, a mí se me hace un pecado, si lo puedo decir así, estos psicólogos, que es como fuera de consultorio, ni me busques, ni me llames, ni te atrevas porque no te voy a contestar. A mí se me, mm -hmm. se me hace como brutal hacer esta parte donde te entras como cuchillo a la vida de las personas y te atreves como a decir, bueno, pero no me busques fuera de mi horario, sé que hay estándares entiendo que cada psicólogo tiene sus propias reglas, sus propias limitantes, pero sí también para mí se vuelve un acompañamiento más profundo e incluso tengo la certeza que el paciente que llega a mi consultorio es porque tiene que llegar o sea, ya ni siquiera tengo la duda de si voy a ser bueno, si no, si nada si ya tocaste la puerta, si ya te mandaron aquí, es porque le tienes que entrar al trabajo y justo wow. a lo que mencionabas, mencionábamos un poquito fuera del aire y yo por eso me dedico justamente a hombres, creo que diste en el clavo. Uh -huh. Y las pocas mujeres que tengo en consulta, por lo general traen esta búsqueda que mencionas, donde ya hice esto, uh -huh. ya hice el otro, ya llegué aquí donde todo el mundo me ha dicho que me iba a costar tanto trabajo llegar y ya estoy aquí. ¿Y ahora qué, no? ¿Cómo le hago? ¿Por qué no me siento satisfecho? Ya tengo el carro, la casa, la familia y ahora ¿dónde está la felicidad? Entonces, pues sí, es el tipo de pacientes que, que por lo general me procuran y pues mmm, te digo, me, me gusta mucho, me enriquece sobre todo escucharte, que también puedes llegar a sentir esa sensación como en el de no nada más lo estoy ayudando aquí, sino entramos a temas más profundos en el de de dónde viene la felicidad, en dónde estoy parado y a veces el confrontar situaciones en el de por qué decidiste estudiar lo que estudiaste, por qué estás trabajando lo que estás trabajando y es echarte un clavado a veces años atrás en el por qué sí. estás ahorita en donde estás, y entonces dale un giro y empieza a tomar otras decisiones, es sí. es tremendo, ¿no? Entonces pues no sé, ¿qué, qué opinas tú al respecto, Fern?
1: Sí, sí, fíjate que veo que hay muchas coincidencias, yo creo que por las cuestiones del enfoque y todo eso, pero coincido mucho contigo, y como psicólogo se implica un compromiso, te compromete muchísimo, y yo creo que algo muy importante que, que hace crecer a las personas es el vínculo y, y, y sí, pues como decía, perdón, no sé una palabra pero decía, hay de todo en la vida del Señor no Tantos psicólogos muy, muy preparados y, y también otros que no tanto, pero sí yo creo que la, la, la importancia de generar un vínculo, fortalecer este, y a lo mejor no ser tan fríos este, ayuda muchísimo a las personas a veces simplemente con, con la atención y con la escucha la, la persona va mejorando no ocupo que alguien me escuche y también a ver, ¿cómo no a lo mejor me han tocado ex pacientes que de repente me hablan ¿qué onda? ¿cómo estoy? me da mucho gusto este, o también este, pacientes que están pasando situaciones muy, muy difíciles este, y entran en crisis pues me ha tocado dar también contención fuera de consulta eh, y no es, no es así como muy común pero en ocasiones es, pues es necesario o se tiene un compromiso con, con, con las situaciones y con las vidas de las personas, porque de cierta manera a veces vienen con el corazón en la mano y pues ayúdame, yo, de igual manera yo sé que paciente que llega conmigo es por una razón y no llegan de gratis o sea. si llegan es porque tienen una gran necesidad, es muy difícil de hecho este, tomarte las riendas y decir ocupo ir a hablar de mis problemas con una persona que no conozco, y si lo sí. haces porque hay una gran necesidad entonces, ese punto yo creo que es muy valioso y hay, hay, hay que respetarlo y ahí por ahí hablan enfoque ¿no? de transferencias eh, pero pues a veces es necesario, a lo mejor si, si, si una persona este, personas que necesitan a lo mejor una dirección ocupan así hasta a lo mejor un, un, una relación más como de, de padre e hijo en el sentido de, de, de darle dirección más que nada, pues pues es necesario, si, es, si, si se ocupa la, la persona, a lo mejor alguien que escuche, pues también, ¿no? o sea, cada persona tiene ciertas necesidades por su historia de vida, por su forma de ser y todo, y yo creo que el terapeuta tiene el compromiso de adecuarse y, y buscar las mayores estrategias para un trabajo muy congruente para su vida, y eso implica ser muy congruente como terapeuta, yo creo que la, la mayor fórmula de la salud mental... O por así decirlo, es la congruencia. Y bueno, eso lo aprendí yo en mi propia
0: terapia. <risa> claro, otro punto súper importante, ¿verdad? Yo creo que para ser un buen psicólogo, definitivamente tenemos que hacer eh, un acompañamiento por nuestra propia parte, ¿no? Buscar a alguien que nos sirva como hasta descarga y para poder seguir teniendo este mantenimiento personal, para poder seguir estando con, con, pues, con los pacientes. Pues bueno, tuvimos por aquí un poquito de fallas técnicas, pero pues nos quedamos en esta parte de eh, el acompañamiento y cómo es que va influyendo en, en cómo mmm, abordamos lo, los temas que se toman en terapia. Entonces, pues como te compartía, me siento muy identificada con lo que, con lo que mencionas. Por otro lado, me gustaría preguntarte ¿Cuál ha sido uno de los mayores retos que has vivido o sobre pudieras compartir? respecto a tu decisión tanto de estudiar psicología o como a lo mejor irte hacia el enfoque transpersonal, a lo mejor algún evento que nos pudieras compartir donde digas, bueno, a partir de aquí cambió mi camino y decidí irme hacia acá.
1: Yo creo que fue el trabajo con personas con problemas de drogodependencia, Yo creo que ahí, ahí a, a, a e irme como a ese, ese ámbito este, pues son, son historias muy, muy fuertes este, problemáticas muy pues muy densas entonces yo creo que el, el experimentar y vivir conocer personas este, ver temas problemáticas muy difíciles creo que eso fue un parte de Aguas de, de, de acercarme a este aspecto Transpersonal, ¿no? Y por ahí se dice que eh, el problema de las adicciones, me gusta llamar más de las drogodependencias, es un problema espiritual y tiene mucho, mucho que ver con eso. Entonces, como esas necesidades de, de esos pacientes también me, me influenciaron mucho en, en, en estarme consultando con, pues, con enfoques que, que, que tengan esta perspectiva espiritual, por así decirlo y dimensiones pues, de, la, de la persona que a lo mejor no, no concibimos, entonces yo creo que ha sido el, el trabajo en el mundo de las adicciones lo que me ha influenciado mucho en este enfoque.
0: Ok, he escuchado que mencionas la palabra drogodependencia, ¿pudieras como darle una definición o por qué tú decides elegir este término?
1: Tiene que ver un poquito de lo que hablábamos hace, a, hace rato sobre las etiquetas. Este, yo prefiero decirle drogodependencia porque las adicciones engloban muchas cosas. Por ahí se dice que es una enfermedad, por ahí se dice que es, una, es un síntoma, este, y podría ser con cualquier persona de manera distinta, pero me caso más con la palabra drogodependencia. Y, y, y también en el ámbito científico lo mencionan este, como drogodependencia. Entonces, para no encasillarme o no, a lo mejor llegar a, a, a poner etiquetas, prefiero esa palabra
0: y por ejemplo alguien que te pudiera estar escuchando y pudiera hacer que esa palabra pueda ser un poquito fuerte o impactante, como hasta cuestionarme si yo seré un, una persona drogodependiente ¿cómo pudieras como explayarla un poquito más o quizás hasta suavizarla en el entendimiento más generalizado? porque entiendo que quizás hasta lo abordas desde una perspectiva transpersonal ¿no?
1: claro yo podría decir que, que una persona que consume cualquier sustancia y empieza a tener problemas con el mismo, con los demás este, en todas las dimensiones laborales entonces eh, podríamos decir que a lo mejor ahí hay un problema de adicción o de, o de drogodependencia, por así decirlo entonces pues hay, hay muchas formas de usos y todo pero yo creo que se podría considerar cuando una persona empieza a disfuncionar este, okay. En sus Entonces, relaciones interpersonales, laborales, este, hasta físicamente.
0: Va, ok, ok. Entonces, si ¿sí te enfocas un poquito más a personas que ya eh, el consumo ya está generando un rezago o incluso una falta en alguna de las partes. Porque, por ejemplo, yo en mi caso. Mmm, sí atiendo muchísimos pacientes que tienen consumo de sustancia que por ejemplo yo en mi caso uh -huh. menciono consumo de sustancia por eso vale la pena así entrar un poquito en el término porque uh -huh. yo tengo personas que traen consumo de sustancia pero son altamente funcionales por ejemplo que consumen uh -huh. cannabinoides todos los días o que o trabajo por ejemplo con microdosis de psilocibe o que de repente van a rituales de ayahuasca donde uh -huh. sí hay un consumo de sustancias pero no hay tanto una dependencia no. Si entráramos en terminología, quizás sí la hay, pero también, en, al menos en mi rango de acción, son personas que vienen por su propia cuenta, son personas que son muy conscientes de la situación que traen o que incluso han estado buscando en muchos lados y no han encontrado como una solución porque es como, bueno, no pasa nada, pues fumo todos los días, pero al final de cuentas sigo yendo a trabajar, soy puntual, responsable, he estudiando, etcétera, etcétera. Entonces, yo sí me enfoco un poquito más en ese público. En tu caso, por lo que entiendo, sí tiene que haber ahí como ya... Con
1: los, con los dos, con los, con los dos tipos de, de como de problemáticas. Este, en la primera, pues sí, hay, hay personas que nomás a lo mejor están en el, en el uso y a veces hasta en el abuso. ¿no? Este, y a lo mejor la, la problemática no es tanto la dependencia, sino a lo mejor una cuestión ahí de incompletud, este, se cedan las emociones o, o y eh, bueno, y a lo mejor no es tanto que necesita, por ejemplo, una desintoxicación como tal ya cuando hay una dependencia, eso es lo que trabajo en la clínica donde pues ya la persona realmente ya no puede generar conciencia, no está muy enrolado ahorita con eh, la, las, las drogas actuales como la metafetamina, pues en cierta manera pues los deja en un estado psicótico, entonces pues tú quieres razonar con ellos o la misma familia que quede razonar con ellos y terminan peleándose, no terminan con eventos muy fuertes, ahí por ejemplo pues ya se requiere un, un internamiento este, para que la persona pueda establecerse y de ahí este, ingresar a todos estos problemas psicológicos ¿no? este, pero mientras la persona tenga, por ejemplo, una dependencia total o sea, hay personas que no pueden dejar de tomar alcohol, sino el síndrome de abstinencia o los mata como tal, ¿no? entonces si sí, ese es otro tipo de procesos un poco más, más como podría decir, más largos eh, que necesitan una rehabilitación previa y por ejemplo pues yo hago los dos, los dos trabajos, en la clínica también me enfoco en el, en el trabajo con las familias este, y, y con los pacientes pues terapia grupal, pero por fuera pues acompaño personas por ejemplo que han pasado procesos en clínicas y están en un proceso de rehabilitación que de repente caen y vuelven a levantarse pero ya no se requiere una, un, una intervención de, de terceros, pues ya no se requiere un internamiento, ya la persona más o menos está funcionando, entonces también esa ese es también parte de, de mi trabajo, acompañar a esas personas en ese proceso de rehabilitación, por así decirlo.
0: Sí, de readaptación ¿no? Qué bonito, qué bien. Y también, qué padre que tienes la oportunidad de hacer estas dos partes, ¿no? Como por fuera, por tu propia cuenta y también poder acompañar en un uh -huh. centro donde es multidisciplinario y justamente tienes este apoyo que mencionas, ¿no? A lo mejor ya hay un proceso de rehabilitación, ya traes a las personas que ya traen otro acompañamiento, es, son las dinámicas grupales y todo esto y más aparte el proceso psicológico. Entonces, qué padre uh -huh. que, que tienes este... Eh, esta forma de abordar a los pacientes y sobre todo, pues yo diría hasta esta especialidad no donde estás abordando este tipo de situaciones a través de los enfoques que, que ya manejas eh, ¿qué tipo de sustancias son las que regularmente manejas? incluso me gustaría para que la audiencia supiera como qué tipo, si yo, yo estoy consumiendo tal o cual sustancia, quizá pudiera ir contigo
1: pues fíjate que esa es una gran pregunta más que irme a las sustancias me voy como alambre ¿no? Ah. no, no, no no es tanto la sustancia, sí, bueno, las, las sustancias tienen consecuencias muy, muy, muy fuertes a ciertos niveles, pero me voy tanto como esa necesidad o esa hambre, sería como más bien el trabajo, este, porque hay personas que, por ejemplo, dejan de consumir una sustancia, pero este, le llaman adicción cruzada, no pero se, se van a, esa obsesión, esa compulsión, la pasan a otro lado, entonces me voy más o menos, ¿por qué tienes esa necesidad o esa hambre, de dónde proviene? Entonces, y claro, los eh, más, más, tipos de sustancias más bien tienen que ver como con lo que estamos pasando ahorita como sociedad. O sea, vienen personas con, con muchos problemas con, con metafetamina, eh, también con marihuana, este, con cocaína, eh, y creo que son de las de las drogas, bueno y ahorita vienen otro tipo de drogas que son como sí, ácidos. Sí sintéticos, no están tanto en México pero por ejemplo en la clínica sí llegan pacientes de Estados Unidos este,
0: y ese ya es otro
1: tipo de, de, de tratamiento más 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 difícil fíjate, es, es mucho más fuerte pero sí te digo, me, me enfoco más cuestión como esta necesidad de estar evadiendo me voy como al hambre, ¿qué hay detrás de eso? Y, y ayudar a la persona que pueda comprender a lo mejor esa tendencia a, a a, a evadir o esa tendencia a, a modificar su emoción con una sustancia eh, que la conozcan y que tengan herramientas que les va a costar mucho trabajo pero se puede para funcionar mejor porque normalmente el, el, dentro de las drogodependencias las personas se sabotean totalmente entonces me, me enfoco más en el, como esas necesidades más internas, más profundas
0: sí Qué padre, qué bien. Eh, pues Fer, me, me sobran las preguntas, sobre todo porque realmente tenemos poquito tiempo de conocernos y eh, estos tiempos y estos espacios nada más me ha tocado escucharte cómo te expresas, cómo trabajas y todo esto, entonces pues me surgen muchísimas más preguntas, definitivamente yo creo que te voy a invitar por allá a otro capítulo para que nos compartas un poquito más. Eh, por lo pronto te voy preguntando ¿Dónde te pueden encontrar las personas que te están Escuchando, ya sea en línea telefónica Redes sociales ¿Cómo puedo contactarte?
1: Uh -huh. Pues me pueden contactar Por redes sociales, por Facebook este, Me pueden encontrar ahí Como psicólogo Fernando Arteaga O le pueden también poner SIC sí, Fernando Arteaga, no, no, hay, no hay mucho Pierden eso eh, Pues también De igual manera pues me pueden encontrar, ahorita les paso mi teléfono, bueno yo radico también, tengo trabajo en, en Guadalajara, en Zapopan y en los altos de Jalisco que se ve en Arandas, en, 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 dentro de la semana de martes a viernes trabajo aquí en Guadalajara y los fines de semana y lunes trabajo ahí en Arandas, entonces es como mi amplitud de la población. Fíjate Marisol, que mi teléfono es el 34 81 21 83 75.
0: Perfecto Fer, pues ya escucharon por ahí donde lo pueden encontrar, si algo de lo que escucharon el día de hoy eh, resuena con ustedes, les llama la atención, pues no duden en, en llamar a Fer, eh, igual por mi parte pongo mis redes a su disposición, me pueden encontrar en Instagram o Facebook como psicóloga y sexóloga. Marisol Fernández, Marisol se escribe con Y, eh, yo estoy radicando igual, eh, entre semana estoy en una comunidad acá apoyando con, en la coordinación académica y los fines de semana estoy atendiendo en Guadalajara, es decir, sábados, domingos y lunes. con toda confianza pueden contactarse con nosotros y pues bueno Fer te voy a hacer la pregunta del pilón, va a ser la última va a ser la pregunta de examen más difícil <ríe> te, siéntete libre de contar hasta donde tú desees pero pues por ahí dicen que las carreras no se eligen al azar, siempre hay algo detrás, no esta parte como esta búsqueda de algo o una compensación en el en mi ejercicio del trabajo cómo es que realmente estoy complementando o incluso proyectando situaciones internas que yo ya resolví estoy resolviendo o que incluso aún no he resuelto entonces me gustaría Fer que entrados en este tema pues si, si pudiéramos compartirnos un poquito de autoanálisis en el ¿Qué, ¿Qué te quieren decir tus pacientes o por qué crees que atiendes a los pacientes? que atiendes y cómo lo, lo vinculas con tu proceso personal?
1: Sí, este, pues es una pregunta muy curiosa la, la que haces. Yo creo que sí, puede, puede, yo creo que es muchos aspectos míos, este, a veces hasta muy sincrónicos de, no sé, en algún momento estoy atendiendo a un adulto joven, este, vamos a poner una palabra ahí este, muy desmadroso, pues, <risa> y de repente me doy cuenta que o sea, a lo mejor estoy trabajando con, con ese antiguo fer, ¿no? por así decirlo, eh, por ejemplo, pues es que prácticamente en la psicoterapia, pues, de decir de una manera. Sí, en cierta manera, en, en los procesos de psicoterapia, pues constantemente te estás reflejando. O sea, hay muchos aspectos. Si trabajas con alguien, me ha pasado, ¿no? Por ejemplo, pérdidas. Duelos, que no es mi especialidad, pero me ha tocado que dentro de las terapias este, las personas pierden a alguien y pues, estamos en proceso terapéutico. Yo sé que es un proceso más profundo y, y por ejemplo, pues me reflejo yo cuando pierdo un familiar, ¿no? me ha tocado. Tú hablas de compensaciones, sí, este, también veo, me he reflejado como mis etapas de vida y también futuras etapas de vida como... Sí. de repente me veo, me veo reflejado en, la, en las etapas de vida que está pasando cada persona. Entonces, pues digo, pues en la psicoterapia, en cierta manera, pues sí si te enfrentas a, a ti mismo. ¿no? Por eso te decía que el compromiso muy importante de estar trabajando y revisándote y ciertos aspectos. Entonces, pues son amplios. Dentro de, de llevo pues, nueve años de experiencia en la psicoterapia. Y en esos nueve años, eh, eh, pasado las etapas, pues la relación con mi papá, la relación con mi mamá, este, la relación con mis hermanos, eh, el sentido de vida, eh, y puedo seguir y seguir y seguir, no como terapeuta, pero también como humano. Sí. No sé si te contesté la pregunta o la evadí pero... <risa>
0: Voy a, voy a decir que sí. Ajá. Pero ya fuera la aire, te voy a preguntar otras cositas. No, no te creas. Pues muchas gracias, Fer, por, por abrir, aunque sea un pedacito de ti. Por último, me gustaría preguntarte, y ahora sí, para cerrar. Pudiera ser que te gustaría que te preguntaran y no te preguntan, para que conocieran de ti o que te gustaría como compartirles.
1: Fíjate que, mmm, qué temas, pues... Yo creo que explicaciones... De una perspectiva psicológica de ciertos fenómenos que normalmente no se toman en cuenta en el ámbito científico... Bueno, sí... Pero son muy prejuiciados, este, fenómenos paranormales, ¿no? bajo una perspectiva psicológica, este, hasta fenómenos como objetos voladores, pero con una perspectiva psicológica. Entonces, de todo ese tipo de, de temas ahí, como medios nublados, este, pues soy fan de eso, ¿no? Vestigo hasta este, las simbologías, pues, por ejemplo, del tarot también, este, y como explicaciones psicológicas de fenómenos que constantemente ahí están. Eso, pues sí, sí, sí es parte de la psicoterapia, pero más bien ya es un gusto propio de, de investigar y, y ver diferentes perspectivas. Se me hace muy, muy interesante y como que tengo un hambre de eso.
0: Da, ah, qué chido que lo menciones. Sí, yo también luego les digo en la primera sesión, aquí hablamos de todo, duendes, hadas, aliens, bueno. viajes astrales, viajes de todos, entonces sí, también está bien padre que la gente se entere que esos temas se pueden tocar en un contexto psicológico y sobre todo hasta cierto grado científico y muy muy profesional, sin caer en charlatanería, chantajes y todas estas cosas, entonces sí, también son... de estos temas o resuenan con tipo chakras o de todo esto y están buscando un psicólogo, pues definitivamente busquen a alguien transpersonal o pues pueden hablarnos por acá a Fer, o a mí con toda confianza, pues es esta parte donde a mí incluso me han llegado pacientes, es que oye, yo soy súper fan de, hasta de series de películas, ¿no? Como El Señor de los Anillos cosas de estas, donde se abordan todos esos temas que son místicos, mágicos, pero si nos metemos de lleno, realmente tienen una cosa muy profunda y que identificado con esos temas, quizás hasta lo podemos tomar en consulta de una manera muy bonita y sobre todo, pues, en este entendimiento de que nos gustan este tipo de temas.
1: Claro, es el arte de la terapia, sí. Hay muchas, muchas vías y, y se, se hablan de temas infinitos, pero sí, yo creo que esos temas, este, a lo mejor místicos, me gustan muchísimo y me gusta mucho la Ver como diferentes explicaciones de, de diferentes fenómenos psicológicos, esotéricos este, Y tratar de tener una comprensión global de esos fenómenos A lo mejor no inclinarme ni una ni otra, pero sí tener una, una visión global de, de cómo se explican Y eso, eso para mí soy fan Y sí, coincido en, en la psicoterapia, pues se puede hablar de muchísimos temas y muchas vías
0: Pues qué bien Fer, me, me quedo muy complacida, incluso creo que nos alargamos un poquito más de lo que me ha tardado en las otras entrevistas. Me gusta mucho escucharte, quedo, te digo, también con bastantes dudas, voy a, voy a programar una serie ahí de preguntitas para volverte a invitar y que entremos más en tema y también a los que nos estén escuchando si tienen preguntas para Fer pues con toda confianza pueden escribirlas por aquí Pues mi Fer no sé si quieras decir algo antes de, de cerrar
1: Pues más que nada agradecerte Marisol para mí es un gusto y, y yo sí tomo la palabra para como la segunda parte por así decirlo, y pues saludarlos a todos los que se dicen radio escuchas.
0: Sí, ¿sí? oyentes, seguidores, oyentes, ¿sabes? Ya no se sabe, nada. denle clic, like, follow, ya con toda esta modernidad. Sí.
1: Saludos a todos y pues ahí estamos a su disposición.
0: Gracias, Fer. Pues, y un gusto a todos los que se quedaron. Muchísimas gracias por apoyar este tipo de, de programas. Compártanlo con personas que creen que puedan eh, recibir esta información, resonar y sobre todo eh, que les pueda ser de utilidad. Muchas gracias a todos y pues hasta luego.